0: 各位观众，大家好！悬疑期货特此郑重澄清，本公司悬疑早安讲师并未经营任何 line 群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。悬疑期货官方社群平台 ：Facebook 悬疑期货观点 ，YouTube 悬疑期货 IBO 我的观点你的财富。Podcast 协议独家观点，权益情报局
1: ，欢迎收看今天的权益早安，来跟各位分析近期的国际金融局势。首先呢，两个焦点，半导体在助主宰市场，因为前几天德州一系列财报，可能令你有点担心呢。但昨天呢，有另外一家重要的那个半导体制造商，呃，设备商啊，他的财报展现了不错的半导体展望，所以所谓的市场哦，受到半导体的影响哦，出现蛮明显的那个产业有大那个涨势不错的情况。那在第二点，经济太好会成问题吗？因为昨天呢，有其他的因素呢，造成晚上的指数率啊突然大涨啊，那造也造成说股市后面有点稍微有点呃算是鸟掉嘛，就是有一点点涨幅就是收敛的情况下，就是说经济太好的原因造,造成的吗？我们会会不会是持续性的问题？我们后面可以来看一下。首先呢，就是这个重要的半导体的制造，那、这个设备制造商 a s m o 它公布它的二零二三年的第四季以及全年财报啊，它全年净销售额达到两百七十六亿欧元哦，全年同去年同期成长三十 percent 其中呢，因为这是中国的一些新闻啊，所以它有提到中国的市场呢，依旧是维持不不错的销售，因为去因为我们知道那个 a s m o 受到一些禁令影响啊，可能对中市场会有些。呃，订单造成一些下降，可是他们可能是抢在一些鉴定生产前啊，又可能呃比较大量去订，我当然也刺激了这些销售数字、啊。不过呢，对于未来展望呢，依旧是持续是蛮正向的看法哦。那他在暗示呢，半导体的未来可能需求是产生反弹的，所以在彭博的情那个分析师啊，就是多位分析师总共有。基本上是大多数都是持续，呃，就是买给他一个买入的评级哦。那详细的财报呢？因为昨天我们那个王安我已经有介绍过，所以就不太去详细的说明。总之呢，它的财好的财报表现也带动了我们的昨天的股票市场，呃，非常那个好的走势，尤其是在半导体这一块。那等下后面的股市的地方会再带到。那再来就是美国经济的部分了、啊。昨天美国公布的是 S M P 的 P M I 数据哦。过去来讲，因为美国还是主要看 I S M 嘛。可是因为这个礼拜下半周呢，只有、呃、P M I 数据是昨天的，这唯一一个美国比较相关的数据，所以它造成市场上就是有一些动荡。那这个数据的内容呢，就是显示啊，企业活动来到七个月最大的成长哦，和订单的增加是服务业跟制造业。对需求的前景又更有信心了，至少在 S M P 这个数据的表现是这样。那全球综合指数呢，来到 52.3， 那我们知道50以上其实就是扩张值，那52呢就是还不错哦，还不错。那这边衡量到未来一年的产出预期为2022年的五月以来最高水平哦，就是显示对于未来的展望也是偏乐观的。可以看到这个 S M P 制造业的走势啊，在近期来看是有点微幅上升、啊而且其中的制造业更是来到了龙枯线以上，因为在过去 S N 的那个去在去年那个十一月、十二月的时候，它来到了负值啊，可是，在一月又回到了龙枯线以上，所以至少以 S N P 的数据来讲的话，制造业的领域是有回升的迹象。那么在谈到这个 S 那个 PMI 数据啊，其实像 ISM 他们的数据上上市就没有那么好了，就是上市的服务业是偏弱，不过制造业有回温的迹象，那也许这方面是有雷同的。那当然就是之后还是要关注 ISM 制造业指数啊。只是昨天这个美国经济数据呢，至少带来经济的前景是乐观的，哦，所以使得失业率是有受到影响。那市场的降息预期也因为近期的经济数据嘛，从上礼拜的零售数据啊惊、哦、为天人的好，到这礼拜呢，一样是延续好数据好的表现。那使得在美国三月份要降息的几率，现在基本上看起来应该是不太可能了、哎。应该说不太会降息了、哦，因为。这边看好利维持利率不变的的比例来到六成左右。我其实近期来看，就是对于三月份要降息的几率是只会越来越低啊。尤其接下来经济的数据公布，这造成什么影响？就是昨天凌晨两点的时候，美债拍卖，这个拍卖结果是非常的糟糕。我过去像礼拜二凌晨呃礼拜三凌晨啊。就是有做两年期的公债拍卖，表现还不错，所以当天殖利率走升，可是稍微有点后面有点下降。可到昨今天凌晨五年期拍卖结果是非常的糟糕，投标倍数低于前期，然后间接投标就是海外的的需求，可以看到从上市的70趴掉到现在六十趴，这个下降的幅度是非常大的。那让我想到最近一篇报道，就大摩、小摩异口同声说美股可以、欸、美债可以逢低一接手，然后特别强调五年期啊。只是昨天啊、哦，今天凌晨啊，刚好就五年期的公债拍卖是非常的不好。那我认为跟那个稍早公布的 P M I 数据哦，也会造成市场情绪的一些影响，因为 P M I 数据、呃、表现是还不错嘛，当然就会造成说你降息预期下降，那就会影响到你对于持有美债的需求了。那今天晚上呢？还今明天凌晨啊，还会有七年期的公债拍卖结果需要注意一下。从美债收益率走势就可以看到，呃，上这礼拜上半周期基本上都是受到欧元区的那个债券收益率影响，所以收益率呢呈现是上上下下的波动，呃，不只要没有美国自己的走势。而到昨天晚上，美国 PMI 数据公布后，就可以看到哦，市场主宰呃，利率走势就回到了美国这边了。美债殖率弹升，那到两点再弹升一根，所以美债殖率今天早上哦，十年期来讲，然来到四点二哦，这就是一方面是显示美国经济也好的情况下哦，会造成降息预期下下降嘛，那就当然会影响到市场的一些表现，所以美股在凌晨两点的时候应该有蛮明显的下滑迹象。其实最后收盘还是成长了。那十年期公债殖利率目前来看呢，还在一个上升的趋势所以，在美国近期经济数据持续走好的情况下，这个走势呢，应该会稍稍的维持，哎，应该说会持续的比较往上行啊。但是这个力道呢，可能我认为应该已,已经反映一阵子了，可能不会到那么强。不过在这样相刚提到降息期持续的降温，当然这个殖利率目前来看还是会比较偏高一点。而德国呢，公债殖利率也是持续走升。相较于美国，可以看到欧元区的公债殖利率基本上是一路的攀升、哦、就、欸、走升啊，因为他们的降息预期是、呃、更大幅的延后。昨天欧元区也有公布他们的 PMI 数据啊 ，PMI 数据呢，我认为不是很好，但是市场的解读美没在欧欧债殖利率其实也有稍微下滑，可以从刚才线图有看到。不过呢。而市场是预估欧洲央行的那个声明啊，通常会比较偏阴，因为今天晚上是欧元区的那个货币政策决议哦、啊，而预估也是会给出一个比较偏阴的结论，那当然就是会使得欧元区的降息预期也是渐渐的降温。那亚太那 GDP 呢，就是公布那个我们 GDP 预估值啊，会来到 2.4%， 就是去年的第四季的经济增速会有 2.4。这么好的经济增速，可以看到大部分都是消费所贡献、哦、就是美国上礼拜公布零售数据，就强化了这一点。零售数据持续的维持，就是美国人持续的消费，那带动了经济增速。那今天晚上就会公布美国的去年第四季的、呃，增长速度速度了。可以看到年增率这边预估是二点零呐。刚刚我们看到亚太银大估的是二点四。亚太大国的 GDP 数据预估值通常会比较偏高，可是，在过去几季来讲，它是比较准的、哦，就是它甚至是比蓬勃的那个估值准。所以我们要注意的话，就是会不会超过二点四这个数据，哎，就到啊二点零以上的数据。如果到二点四，当然市场上对于经济乐观，降息就会更呃预期就会更下降，那造成美债收益率可能就会比较有压力了。哎，不过我认为更重要的数据其实是这一个核心 P C 价格，因为先前几次这个 G D P 数据公布中，这个 G D P 的数据反而影响比例更大。但目前来看，预估值是 2.0 2.0 是什么？其实就是联准会想要达到的目标区间哦。所以其实经济数，如果我说接下来美国经济持续的好，呃，就是 G D P 持续的不错的增速，但是这个价格如果持续的下滑。就不，其实对市场来讲，反而就不会是那么悲观哦，因为你经济好，可是通膨降，反而是软着陆的前景。那对于股市呢，其实就不会是太呃负面的消息哦，所以要注意这一点。如果说今天经济增速还不错，但是通膨价格是来到二点零这边或以下，那市场对于股市会是比较乐观的看法。那其他市场的话，就是由联邦准备金这边是做一些数据的更新啦、啊，隔夜逆回购的账户呢，就是到了一低点之后有些反弹，但是还是比较偏低。那预估呢，就之后会持续的下滑。那这个银行定期融资计划看起来是冲高啊，不过先前提到，它已经不是市场衡量金融呃业的那个流动性问题了，而是金融业在套利的活动特别积极啊。这个项目三月份取消，会可能会取消啦，但是它取消代表什么？它其实也是缩表的一部分哦，因为它的金额有一千六百多亿嘛，它也是资产负债表一份子。那未来的联准会会希望那些呃金融机构是用那个贴现窗口。过去贴现窗口被认为不太好，是因为它有一点像是在市用的人像是在跟市场宣告他们家出状况所以很多金融业也是不喜欢用那个工具、啊。那联准会是预估未来可能会持续改善，就是让吸引大家改用那个贴现窗口这样子。那准备金的部分目前还是维持在三点兆六兆左右，好，其实是持续的增加。那对于市场流动性疑余是比较没那么大，不过这个定扣账户持续下滑，当然还是要注意。目前准备金利率为 GDP 的十二 percent， 那十二 percent 是为这个算是不错的数字啊。可是二零一九年的时候，那时候缩表失败，就是因为他那时候准备金的比例降到七 percent 以下。那市场上那时候其实就传出美元就是流动性出现一些状况，所以不得不取消，就是就是开始宽松了，所以要注意未来来讲的话，就是准备金占 GDP 的比重。那现在来说的话，预估现在十二 percent 嘛，可能在九点五到到十一 percent 这个区间，哦，联准会可能就会去调整它的那个 QT 的步调。那目前来看，格林奎克账户在五月的份的时候，可能就归零了。那当然，那时候联准会在那时候的货币政策决议就应该会有些动作。那市场预估啊，其实在三月份的联准会的货币政策决议，它可能就会针对这一项去给一个展望，就是可能给一些那个指示啊，就是说它可能会开始调整这样子。所以要关，所以三月份的联准会的货币政策决议还蛮重要的，因为还蛮多讯息的。其他地方的话，就是跟通膨相关的部分，就是原油原油价格最近红海事件持续啊。昨天红海，欸、应该说亚丁湾那边还是就那个地区啊，其实打乱七八糟的，有货轮被攻击啊，美国军舰好像也有一些状况，所以那个事件看起来要结束还要一阵子、啊。油价呢是有点缓缓的上升中。还有今天凌晨那个，欸、今晚那个半夜公布的 EIA 的库存有出现下滑的趋势，所以、欸、迹象，所以就造成油价啊、喔、最近有些上行。那持续上行，当然就对于哦通呃、啊、降通膨不是很好了。所以这个如果它真的能够维持在这边低点去震荡，会是比对通膨比较乐观的。那在天然气的话，则是受到那个升息现象，哦，先前升息现象影响，然后但是上前一个礼拜就是冷气团又变冷，然后使天然气有点反弹，但是后续呢又回气温又开始回升了，所以天然气价格需求又下滑，所以这是比较好的。那再来就是昨天比较重要，就是中国银行调降那个准备金存款准,准备利率来到五十 pers， 哎，五十基点、哦。其实对经济增长是有不错的帮助了、啊。那先前提到，中国经济增速在今年预估四点五左右。那中国银行最近有比较大的动作，那对于经济的刺激，相信是有效果的。那很明显反映在股市上。哦、预估呢之后可能会做一些降息哦，这个原本因为他们动作开始加大嘛，这是可以期待的。在股票市场的表现，昨天 VIX 指数呢比较偏低啊，十三点一四，其实这股市是正向的讯息，所以股市昨天是收涨，哎、大部分是收涨的。那道琼是少数啊，指数是下滑的。S n P 表现呢，则是前面提到，呃，半导体的产业表现不错，但是稍晚受到那个美债指率走升影响，有意制到股票市场的表现。可以看到，以 S n P 五百 h i a t Map 来看的话，七巨头。有两巨头呢，昨天比较弱一点啊，就是 Apple 以及 Tesla、哦、t e s l a 最近真的是不是很乐观啊？而七巨头表现 ，Google 有创高哦，最后表现还不错那半导体呢，就前面提到 a s m o 的好表现其实激励了半导体的产业。那斯达克小纳哦，持走持续的走那、呃、上涨哦，虽然也是一样有受到那个指数走升影响，有受量涨势。那费半呢，则是有非常比诶涨势就是比较相对大了。它其实一开始涨更高，只是后来收敛。不过还有到一点五四 percent 了，这代表什么啊、哦？台湾今天可能就会有比较好的，算是比较好的影响了，因为费半跟台指的表现相关性是蛮高的。指数两千呢，就其他小型股就有提到、嗯、七巨头表，呃，整体不错嘛。可是其他小型股表现就比较偏弱一点，哦，整体是下滑的哦。Smo 这个是在美国上市的 AI，、欸、那涨了八点八五分点，相当巨大的涨幅。不过它还没有破前高啊，前高是接近九百左右，八九五那边。所以这可是这个昨天这个谈的八点八五帕，其实也是相当大的涨幅。而 Smo 在欧那个欧洲区的那个上市的股价则是破了新高。Google 昨天也是盘盘中破了新高，可以看一下。那苹果呢？最近就是比较多负面讯息啦，它的自驾车。延后两年了，而且下调它的自驾车的能力，就从原本一开始 Level 5调到 Level 4， 再调到 Level 2 Plus。那 Level 5就是完全自驾了，那 Level 2就只能称得上是辅助驾驶了。那开放第三地区的 NFC 支付，当然就会影响到它的那些支付的呃呃效那个产品的独占性这样子。那 Tesla 就是它有公布它的财报，不过要注意这是盘后公布的，所以今天晚上特，哦这个股票、呃，这个图片没有改到，不好意思，那股价是对的，呃、这个负值是对的。那今天晚上的那个 Tesla 表现应该会更更有压力哦。n VIA d i 昨天表现就是受到半导体影响哦，涨涨势还蛮大的，一开始波后续也是收敛的。在 M D 是最近表现最亮眼的之一啊，哎 w e b u s h 有上调它的销售那个 M I 300晶片的销售展望，昨天涨了 5.86%， 这已经是涨幅收敛后了，其实一开始涨得更多。台积电一样也是有好的表现哦。那地区银行呢，可以看到财报季它通常都会有不错的表现的、啊，然后后面就会开始呃震荡中，因为美国没有开始降息嘛。那上次一样也是财报带动了股价，然后后面又开始振震荡荡荡这样子，所以一开始带走高，可能后面要持续上升的，我认为几率是比较低的。那昨天的东欧元区的表现以及英国的表现还不错，欧元区当然就是受到那个什么数据，那个财哦表现良好，使欧洲地区的债券价格、哎、股市价格大幅的成长。那我记得德国的 DAX 三十创高。所以表现都不错。那英国呢 ？P M I 数据的好表现也带动了英国股市的上涨。那还有中国出台刺激政策，刚刚提到中国去做降准 0.5%。那通常呢、啊，因为欧元区他们本身跟中国的贸易互动是比较频繁的嘛，所以通常在中国有不错的经济表现的时候，呃、对欧洲地区的国家呃股市啊，或者是经济状况会有比较正向的影响。台湾加权十五昨天只上收涨零点零一，但昨天是惨惨去支撑呐、啊，因为昨天的那个可能是类股啊，就是有些稍微轮动一下。不过今天重点就是半导体啦 s m o 这个表现，以及昨天美股废半的表现，今天台股应该是也会有些机会延续好的表现。那日经呢，在日本央行透露可能升息的愿景之后，就压力就比较大了。可以看到礼拜二就是礼拜三或这之后就。股价就有比较大的压力，不过呢，昨天半导体啊表现不错，其实对日本应该也是算是利多了，因为日本现在蛮大的比重啊，应该说开始有些半导体就是持续有回温嘛，其实对半导体产业的好的表现，其实我觉得对日本也是会有不错影响。恒生呢，就是传出中国有两兆人民币做平衡基金，那可能是运用海外的中国国企在海外的账户去做一个像是由香港股市去呃投资 A 股，那当然这对于中国的股市以及中人民币的汇率都是会有帮助的。而恒生呢，持续谈了两天哦，所以近期中国股市比较大的力多其实是这个消息。而上证呢，昨天一开始是表现普通，不过后面也是受到那个。人行降准的消息哦，就是这个是约是投放一兆人民币啊，可能更高，可是目前我看到预估值大概是这样。那当然就会激励那个股市的表现有，而且看起来应该是有先传出了，也就是有先知道，所以市场上可能也有些这些消息在流传了、哦，所以刺激了股票市场的表现。那所以整体来看的话，中国这个。刺激的效果哦，短期来讲是看起来是至少这个消息是正向，对股市一定是好表现。但长期来看，你还是要看中国经济数据有没有回温啊，毕竟过去来讲的话，就是中国的经济数据是持续比较偏呃弱，或者是复苏不如预期。那接下来看这个刺激效果下去有没有办法让那个经济数据转好？那当然，这个动作应该会让今年的中国的 GDP 增速预估值去做上修。外汇市场，美元指数依旧是维持比较偏高的去做震荡哦。昨天的利多就是一月制造业指数跟服务业指数初值有不错的呃数据。但是利空呢，就是上礼拜的通膨预期啊。那接下来来看的话，就是美国经济其实只要维持它的一定的增速，比如说第四季二点零以上啊，其实对于美元都是不错的支撑的、啊。因为它近期要偏弱的话，就是它降息预期要升温。不过刚刚提到了，对于三月份要降息的几率是越来越低。好，这边这张图就可以看到了，三月份的降息的几率目前主要还是预估在三月嘛。可是可以看到，这个来到五点二三。如果超过五点二五，就基本上预估是不会降息的。所以可以看到这个数据先前大概是五点零几、五点一几，好像五点二几，也是很合理啊。其实二十块降息，在增济这么好的情况下，其实难度是有的。那欧元区的部分呢，则是有利空啊，就是昨天公布的 P M I 数据，德国跟法国的呃整体来讲。综合来讲是偏弱的哦，因为他们在服务业的部分下降的太多了。不过德国有个亮点，就是它的制造业有大幅的上升，四十五点四。我我可以虽然说直接讲就是很弱，可是它是从四十三多跳起来，所以在德国制造业有转好的迹象，其实对整体欧元区。我认为是有算是一个小小的利多了。那整体在欧元区的 PMI 数值来讲是四十七点九，这个数据会让欧元区在第一季的经济表现可能是比较疲弱的，可能是回负增长所以要看后续有没有改善。那以下来看呢，刚刚提到的德国制造业有出现上升嘛，所以欧元区的制造业有也出现蛮大一个往上涨的趋集这个现象。那信贷调查就是 o m 区相关信贷调查显示，他们的贷款需求有回温啊，这个会造成他们的降息的时间可以稍微延后。那今天是货币政策决议嘛，那应该是会给出比较偏硬的内容啊。那降息预期呢？ 4月一样，这个超过 3.75 就会是预估它降息时间要往后了。目前预估还是4月了，不过这个没意外，应该是可能会持续往后延。那在日本的话，就是、日币。日币昨天有开始出现大幅的走升哦，虽然说受利率影响收敛它的涨势，可是刚刚提到日本央行给出了升息的愿景，就在货币政策决议有提到一些相关的升息的可能性那当然就会激励它的那个日元走势。那在昨天早上还有传出的利多就是这里的 P M I 数据，日本的 P M I 数据虽然说呃过去比较少被提到，可是我认为它还是可以做一个。指呃指标来看一下，它的服务业、哦、有不错的表现哦，是不达到五十一点一？那制造业的话呢，虽然说还是偏弱了，但是也有稍微有回温。整体来讲，五十一点零就可以显示连续是两个月走升。那我觉得这是对日本经济是一个力度的消息。那再來就是一月出口大幅上升，对美国增加二十点四，对欧元区增加十点三最重要的是对中国增加 9.6 percent， 那主要是半导体材料相关。那对于中国增加是为什么是很重要呢？因为中美国跟日本的关系啊，在之前日本排放什么一些废水啊、污水啊的时候啊，那时候可能造成一些贸易的，已经就是可能传出有去取消一些贸易啊或什么的。可是这个中国毕竟还是需要人家半导体的材那个材料，所以这个出口上升，其实对日本经济是有助的。日本央行的经济预估，这边可以看到，其实对于今年的经济增速是有上修的，下修二零二三年，但是上修二零二四年。那我认为上修二零二四年是比较重要。所以目前的市场升息预期来到了六月，先前提到它一度待到九月、十月才升息，但是礼拜就是这礼拜的那个货币政策决议的声明，以及刚刚的经济数据，让市场对日本升息的几率是上升的、哦。好、哦，再再是英镑，英镑最近也有不错的表现哦，就是它的最新的数据 P M I 数据是 53.8 以及 47.3、啊。服务业 53.8， 那制造业 47.3。三，制造业呢依然偏弱，不过服务业实在是太相当的好，可以看到整体的 P M I 是超过荣枯线以上，而且是持续的上升。先前的日那个英国在第四届 GDP 增速啊，没意外的话，应该可能是萎缩的啦，因为他们在12月的零售数据是负 3.2 的年增率，是非常糟糕，我觉得非常糟糕的数据。那英国经济增速可能在今年就会开始有会有比较好的表现，以这个片 m i 初值来看的话，它的经第一季经济增速会是正增长的。所以这会使得它的降息预期又更加延后。这个一样，四点九五再往上就接近五，就是不会降息了。没意外，应该也会持续的上升。所以现在这些整体的那个欧元、那个以开发国家，他们货币走势比的就是他们的降息预期啊。一个一边都是经济好，经济数据开始转好的情况下，可能就开始要比较谁，呃，可能会有些其他状况。那。欧元区虽然很阴啊，可是它的经济状况是目前来看是比较有危险的，所以在近期这样来讲、哦、美元还是会维持它可能是相对强的走势。好，以上是今天群益早安的内容，谢谢各位观看。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。
0: 各位投资朋友，大家好，我是徐益达，欢迎大家来到投资最前线，老司机投资观点。呃，今天我们再度荣幸请到周教授来跟我们分享一些关于退休理财这个全面热议的话题。益达好，各位观众好，周教授。退休理财哈，在这几年非常的夯，很多投资的朋友对于投资报酬率这件事情有一个很大的一个。遐想，嗯，就是说，哎，我做这样长期的投资，哎，我好像我应该设定一个长期的投报率，嗯，我应该投在一个什么样的产品上面？嗯，好像两三趴、三四趴我就看不上，对，哎，没有个十几趴，好像这个投资报率不是值得我长
2: 期拥有一个投资的项目。呃、是，这个也是很有趣的一个观念了。然后如果你都放在定存或者利率很低的债券。年轻人这样做的话，我觉得你人生是没有希望的。嗯，我常常鼓吹年轻人应该要承担风险，所以要有一大部分是放在呃 equity market， 就是我们讲股票或债券市场。那从学术统计上面来看的话，市场长期平均报酬大概是百分之八到九、嗯。那益达刚,刚有讲，很多年轻人一来都希望要百分之十五、二十、三十，要成为巴菲特。那我就问大家一个问题：如果平均是百分之九，你赚了百分之十二，代表另外有一个人的报酬率要减三。才会平均回到百分之九，所以凭什么你赚的比较多，他赚的比较少、嗯？你到底有什么能力可以超过平均？因为当你超过平均，就是有人不如平均嘛、嗯。所以呢，平均值你要先搞清楚，然后才能设定一个正确的观念。我大概只要取得市场平均就很不错了。其实这件事情已经可以让你长期资产累积非常快了。是的，是的。反过来说，下一个议题就是很
0: 多年轻的朋友一入场就是高股息类型的产品，嗯嗯、就不说是股票型还是债券型，反正他就觉得哎，高股息好像我领到钱、嗯，或者说大家整个社会上讨论的风气、嗯、都是高股息相关的东西，那、嗯啊、所以我也就跟着大家买、嗯。那老师对于投资退休的这种族群来
2: 讲、嗯，高股息产品是 portfolio 的里面的一环吗？各位知道股息配到手上要先缴税。还要缴健保补充费，所以呢，呃，假设你是高所得的话，鼓励分离课税是百分之二十八。那健保补充费百分之二左右，加起来就百分之三十没有，所以一百块到手上剩七十块。那如果你是年轻高所得，其实高鼓励对你是有利的，所以我建议呢，年轻朋友，如果你真的有这种心理需求，那我觉得或者现金流量险就可以一部分，但是不要全部。那至于退休的就比较不一样，因为退休的他可能金融知识不足，他不想自己去变卖资产，很麻烦，所以他税率又低。好，他领一些高股息的，让他定期配息，我觉得倒是无可厚非。嗯、但是这个整个观念是说，你要尽量让资产多一点钱放在股市或者债市里面，让它成长。是的，是的。是的。我想其实高股息这件事情说穿了就是一个
0: 现金流的问题了。是。包括我们公司也推出很多高股息类型的产品，对于退休理财的客户来讲，以台湾的市场，比如说零零六二零八。再加上美国的纳斯达克一百，再加上新兴市场当中的印度、越南等等的这些投资组合，我们认为这样子的一种既能够有全球化的一个布局，再加上这些中大小型股的一个融合，我们认为更能够实现长期的资产价值提升的目标。今天非常谢谢周老师，给我们带来退休理财的相关的资讯。那么我们富邦投信呢？也会在十二月十三号开始，在全省举办四场退休理财的投资说明会。有兴趣的投资朋友也可以上我们的官网查询相关的时间跟地点。到时候我们也会请更多的其他专家学者一起来探讨，我们应该怎么样来做我们的退休理财规划
2: 。谢谢各位，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。